0: Vamos a, voy a terminar con esta serie que comencé hace tres, eh, lo llevé por tres domingos examinando nuestro corazón. Simplemente le, le denominé corazón a esta serie, pero no sería, te quiero hacer justicia en terminar o este, esta serie. A, o el día de hoy por lo menos con un cuarto mensaje y la idea es de cómo decir no a las emociones que compiten por controlarnos. ¿no? Porque la verdad tenemos emociones que están compitiendo por controlar nuestras decisiones, nuestra vida, las, las emociones no, las, no nos pueden guiar, las emociones no nos pueden ser los que tomen las decisiones por nosotros, la verdad a veces pensamos que somos nosotros los que tomamos decisiones, pero verdaderamente es, es mi emoción la, la que está tomando esa el control de la vida y nos está guiando Y no, y no está bien eso Por eso le domine a este mensaje No a esta serie corazón Hoy la terminamos con la ayuda del Señor Para el domingo entrante Traigo algo diferente No concerniente a nuestra, a nuestra iglesia A los de casa, a mí Entonces este es el último mensaje Y vamos a hablar de esto Pero antes oremos para que el Señor Nos hable y este, a, nuestro, a nuestro corazón no, hablando de esta serie el corazón, que habla a mi corazón, que habla a nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos delante de ti, que no sea un domingo más. Señor, lo, todo lo que escuchamos, vamos a dar cuenta a ti. Todo lo que aprendemos, damos cuenta a ti, si no lo ponemos en práctica. Ayúdanos a ser cristianos hacedores de tu palabra y no solamente ser uh, cristianos oidores de tu palabra. La memorizamos, la estudiamos Pero no la ponemos en práctica Señor, ayúdanos a ser fieles eh, Que podamos Practicar y obedecer eh, Tus palabras, tus mandamientos Ayúdanos Señor A movernos De un cristianismo cómodo De un cristianismo sin impacto Allá afuera, sin impacto A mi familia, sin impacto A la iglesia, sin un, un cristianismo Sin impacto a, los, a todos los que nos rodean Ayúdanos, ten misericordia Y como leíamos en esta mañana Señor Acuerda de que solo somos polvo Señor tú eres grande Tú eres poderoso, tú eres real Tú nos amas y queremos que tu corazón eh, Tu corazón esté conectado con nuestro corazón Y podamos, podamos agradarte Poner una sonrisa en tu rostro Bendice, bendice este tiempo En el nombre de Jesús, amén Amén, uh, como está hablando del corazón Hablamos y voy a hacer un pequeño repaso Antes de llegar a cosas nuevas ¿no? Debemos de cuidar todo lo que entra en nuestro corazón Proverbios 4.23 dice Porque sobre, toda, sobre todas las cosas cuida tu corazón Porque de él mana la vida ¿no? La versión Reina Valera dice Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Porque de él mana, fluye la vida Si vamos de cuidar algo Lo más importante que debemos de cuidar es nuestro corazón es importante que velemos, que cuidemos nuestro corazón de todas cosas que no le agrada a Dios y hablamos eso suficiente por los tres domingos pero también tenemos que tener cuidado, bueno lo guardamos y lo protegemos y vemos que entra ahí porque no podemos dejar o permitir que sea nuestro corazón que nos guíe, que nos dirija es más cuando estamos alimentando lo malo en nuestro corazón Porque Jeremías 17:9 dice Nada hay tan engañoso como el corazón No tiene remedio ¿Quién puede comprenderlo? Nada hay tan engañoso como el corazón Y el consejo que nos dan ahora es Sigue tu corazón Haz lo que tu corazón te dicte Haz lo que tu, tu corazón te diga Oh hermano si yo hiciera todo lo que mi corazón me dice ya no hiciera muchas de las cosas que de hago, porque si el corazón que es tan engañoso y mentiroso le, le escuchamos, nos vamos a ir por un rumbo totalmente diferente a lo que Dios quiere. No, eh, Dios conoce nuestros corazones y Dios debe estar en control de mi corazón. Es Dios quien controla mi corazón y la manera principal que Dios controla mi corazón es controlando mis pensamientos, mi manera de sentir a través de su palabra. Es a través de la palabra de Dios que vamos a tener Esa solidez en nuestra vida cristiana Para poder caminar bien delante de Dios Pero tenemos que guardar este miembro Y no estamos hablando del miembro órgano ¿no? Que está mandando sangre a todas las partes del cuerpo Sino al corazón, a ese ser interior ¿no? de Donde radica nuestros pensamientos, emociones y todo Hay que guardarlo y hay que tomarlo en serio hermanos Y hoy quiero darle eso porque ahí dice cómo. Decir no, entonces una serie práctica Tiene que ser una de una serie o pensamientos de cómo lo vamos a hacer Más adelante les voy a dar cinco cosas de cómo vamos a hacer eso Basado en la palabra de Dios Pero ahorita oh, hemos estado basando nuestro estudio en Mateo 15 del 10 al 20 no Pero hoy quiero que leamos el pasaje paralelo a ese pasaje En Marcos 7, si pueden ir a su Biblia Marcos 7 del 14 al 23 Y ese es el pasaje paralelo a Mateo eh, pas, uh, no sé cuántos han oído de los de los evangelios sinópticos A ver, cuántos han oído esa palabra, sinceramente Aparte de los pastores, ¿va? De los pastores sí, bueno. bueno, entonces se los, se los debo, se los explico mejor otro día ¿okay? <ríe> Porque no los quiero confundir <ríe> Pero, pero los, los, los que se consideran los, los evangelios sinópticos Es Mateo, Marcos, Lucas Porque son como tres, tres personas viendo un mismo evento y a veces uno añade algo que el otro no dijo Pero solo se complementan pues, entre los tres Juan no es considerado parte de los cuatro evangelios sinópticos Por eso digo, si fuera una clase de estudio Se los explicara más con detalle Porque va a haber preguntas Pero créanme que les digo que es este pasaje paralelo Y está Marco observando el mismo evento O está hablando del mismo evento de que Mateo Lo único que a veces añade otras cosas ahí el Evangelio de Marco Leemos desde el 14 en adelante Hasta el 23 vamos a leer El pasaje que ha sido Nuestro pasaje base para esta serie ¿no? y, y 14 dice Y llamando así a toda la multitud Les dijo Oíme todos y entended Nada hay fuera del hombre Que entre en él que le pueda contaminar Pero lo que sale de él Eso es lo que contamina al hombre Si alguno tiene oídos Para oír Oiga Cuando se alejó la multitud Y entró en casa Le preguntaron a sus discípulos sobre los, los, Le preguntaron a sus discípulos Sobre la parábola perdón. Él les dijo También vosotros estáis así Sin entendimiento No entendéis que todo lo, que, lo de afuera Que entra en el hombre No le puede contaminar Porque no entra en su corazón Sino en el vientre Y sale a la letrina esto decía haciendo limpio todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. En esta versión, la palabra, palabra de Dios para todos, me gusta cómo dice el versículo 19, porque es la parte central de lo que hemos estado hablando alrededor del corazón y alrededor de nuestro pensamiento. Dice, porque lo que coma, lo que coma una persona no afecta a su manera de pensar, Sino que se va a su estómago y luego sale la letrina. Ahora, para nosotros no entendemos mucho de esto. Y que es la gran cosa, no es mucho es obvio Acuérdense los fariseos están impresionados De lo que está diciendo Jesús Y están enfadados también por lo que está diciendo Porque está diciendo que lo que entra por la boca No contamina Y ellos vienen acostumbrados a seguir Levíticos 11 Si usted lee Levíticos 11 Se va a dar cuenta de todas las leyes dietéticas alimenticias Que el pueblo de, de Israel o Los judíos, los fariseos Necesitaban seguir al pie de la letra Entonces ellos, para ellos están ofendiéndoles Diciéndoles no importa lo que coman y está siendo santo y santificando todos los alimentos. Por eso usted le entra duro ahora a los tacos de carbón, a los tacos de, de del pastor, ¿no? ¿Cómo le dicen esos Del pastor, ¿verdad? Los que son de los de, de cerdo. Sí. Bueno, por eso nos gusta eso. Ahora, ahora todo está bendecido. Ahora, nos pasábamos algunas veces, ¿no? Algunos más que otros. Pero, 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 pero ahora. Dios bendijo todo y quitó y comenzó una nueva etapa, pero para ellos, culturalmente, es un, es un choque fuerte, más fuerte de lo que usted puede pensar, porque ellos están acostumbrados a seguir el pie de la letra, Levítico 11, comiendo los, a, a ciertos animales puros y ciertos animales impuro Y porque los gentiles O sea los no judíos O sea nosotros Le entraban a todo eh, Los judíos pensaban Que esto estaba impuros Porque comían de todo esto Por eso cuando iban a los mercados Se tenían que lavar las manos Antes de comer Porque habían tocado Por si acaso habían tocado a Algún gentil a Alguno de nosotros Alguien que no era judío Que no practicara esa ley Para, para poder purificarse Y poder comer ahora Ahora Jesucristo los está confrontando Con el meollo del asunto El problema del hombre no es lo que entra por aquí El problema del hombre es lo que ya está aquí Es el corazón Y Jesucristo está, radical, está haciendo un cambio Rotundo a, a las apariencias A lo externo y lo pasa a lo interno Al, al problema del ser humano Que es nuestro corazón Muchos dicen, el problema está allá, el problema no está allá, el problema está aquí. Nosotros somos los malos, nosotros somos los pecadores. Alguien dijo, no, no somos pecadores porque pecamos, pecamos porque somos pecadores. No nos hace, yo no soy pecador porque peco, ya soy pecador, ya hay maldad en mi corazón. Nací en maldad, nací en pecado, aún el baby tan bonito y tan lindo que usted tuvo en sus manos, aquel baby chiquito bonito que tuvo en sus brazos ese niño le va a decir más tarde yo voy a hacer lo que yo quiero y qué ¿Eh? ese niño lindo y bonito se le va a revelar y ese y no va a pasar mucho tiempo no podemos esperar 15, 16, 7 años pequeño hermano pequeño ya si un niño está jugando, le, le trae un juguete a un niño, un niño ni, quiere, ni le hace caso a un juguete, ni le hace caso. ¿Y por qué no juega con ese juguete? Pero traigo otro niño que quiere ese juguete. Ahora quiero ese juguete yo. Es el que más me gusta. Y, y, y esa es la naturaleza que venimos. Somos pecadores, somos malos. Y yo creo una de las cosas que estamos teniendo ahora en, la, en las iglesias es que yo quiero hacerlo sentir bien hermano, créame pero antes de hacerlo sentir bien, tenemos que hacerlo sentir mal porque la verdad nos confronta y la verdad es que somos malos, la verdad es que somos pecadores la verdad es que necesitamos de gracia, de amor y misericordia y, el, y por eso cuando venimos acá, exaltamos a Jesucristo exaltamos a Dios porque aquí no hay ni uno bueno bueno, el, el, el viernes estuvo un malo eh, de aquí de Hayward, amigo hermano Rigo, y nos predicó a los varones. Ay, un hermano que me dijo, aquí está presente, pero me dijo, hoy sí me hizo temblar. <ríe> o sea, hoy sí me hicieron temblar, ¿Ah, ¿verdad, Miguelito? <ríe> o sea, estuvo, los confrontó y, y Dios habló fuertemente, fuertemente habló y, y, y los gozamos en eso, pero nos hizo sentir mal para después hacernos sentir bien. Para que la, porque se se, engrandece, se se enfatiza o se magnifica la gracia de Dios Porque a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras maldades Dios permanece fiel a nosotros y, no, y está ahí siempre con nosotros so Dios, Nuestro Dios merece todo y por eso nuestras emociones, nuestros corazón debe estar también, ah, lo debemos entregar a él. Pero bueno, hermano, este es el punto de, este, de esta cosa también de los pensamientos de la mente. Nosotros estamos programando, todas nuestras acciones van a consistir de, dependiendo cómo estamos programando nuestro disco duro, nuestro hard drive, ¿no? ¿Qué le estamos metiendo a nuestra computadora? Dependiendo cómo estamos programando nuestra mente, nuestro corazón, eso es lo que va a determinar nuestras acciones. Y muchas veces nosotros no estamos dejando que Dios nos ponga nueva información santa, pura y limpia, mandamientos buenos que nos ayude a vivir una vida santa, pero seguimos con los mismos pensamientos necios, seguimos con los mismos pe pensamientos pecaminosos y por ende seguimos con los mismos hábitos pecaminosos. O sea, no le damos a Dios el beneficio de la duda de que lo que Él está diciendo es verdad y que si Dios lo dice es porque me Ama porque me ama no porque quiere hacerme la vida imposible y ahora no estoy diciendo que siempre es fácil hacer la voluntad de Dios porque no lo es no lo es y el que le diga que es fácil hacer la voluntad de Dios le está mintiendo y si le dice que le está diciendo que es fácil hacer la voluntad de Dios es porque no la está haciendo no es fácil porque Jesucristo dijo tomad mi cruz y sígueme y cruz no es un boleto a Disneyland Cruz es sacrificio, es entrega, es consagración Malas palabras hoy en día La iglesia ya no escucha de consagración a Cristo De entrega a Cristo, de dedicación a Cristo Por su amor, por su misericordia Por lo que hizo de mí, lo que está haciendo de mí Esas palabras son malas palabras ya Oh, no, ¿cómo voy a sacrificarme yo? Si está con si, está, si con, me conviene y si yo puedo, Señor, aquí está. Pero después le voy ay Señor, cuánto te amo. Ay, por... Hechos, hechos quiere Dios, acciones que le digan a Dios, que le digamos a Dios con nuestras acciones, Señor, te amo. Porque muchas veces cantamos, yo cantamos, yo le entrego mi voluntad a Dios. Le hemos entregado verdaderamente a Dios nuestra voluntad. Mm -mm. Hacemos lo que queremos cuando queremos. Lo último que ponemos es. ¿Qué es lo que realmente quiere Dios de mi vida? Pregunta. ¿Cuándo usted le ha preguntado a Dios? Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres? De mí? ¿Para qué nací? ¿Para qué respiro? Solo para ocupar este espacio aquí. Unos ocupamos poquito espacio. ¿no? Pero justo ocupa mucho. ¿Qué estoy haciendo? ¿Sabe lo que me trajo el Señor a mí? Esta pregunta, ¿para qué estoy acá? ¿Para dónde voy? ¿Quién me puso? ¿Quién nos creó? Ahora, pero esto, aquí, ¿por qué estoy aquí? ¿Cómo nací cerca de mi papá y mamá? Pero cómo, ¿cómo vine a existir? Y ahora que existo, ¿a dónde voy después que muera? Y en... Oh, hermano, misi ateo, por un tiempo. Yo decía, gracias a Dios que no creo en Dios. Misi ateo, no, no le encontraba significado o propósito a la vida. Fue hasta que Cristo vino a mi vida que pude encontrar paz y gozo. Pero tuvo que Dios quebrantarme para poder entender sus propósitos y entender que, que tiene grandes planes para mí. Ahora, ¿cómo controlar nuestros malos pensamientos? Les voy a dar cinco cosas rápidamente hermano, este, y, y van a ir apareciendo ahí. La primera cosa de cómo puedo yo para controlar mis malos pensamientos. ¿A quién, ¿Quién no tiene malos pensamientos aquí? No, Quién no tiene no tiene malos pensamientos malos nadie tiene todos tienen buenos pensamientos ¿Quién todos tenemos malos pensamientos hermano. todos no hay, no hay es que el miren vienen de la a veces la fuente es satanás y le tira dardos no estado usted orando y le da un pensamiento perverso el, el malvado Está orando, y aún ni la oración respeta eso. Y le mete uno, ¡piu! y está orando uno. O sea, y le mete un pensamiento feo. No, eh, eh, y eso es del diablo. No, rechácelo en el nombre de Jesús y no se quede en condenación. No, eso no es del Señor. Y vuélvese a concentrar en lo que estamos haciendo. Pero ese es el primer punto de cómo voy a controlar mis pensamientos. La primera es habitar en la palabra de Dios, ¿no? Habitar, la palabra habitar es, es, es como permanecer ahí, la idea de permanecer en la palabra de Dios, estar ahí. pero cuando mis pensamientos, no, venga un pensamiento pecaminoso, yo pueda tener el discernimiento de decirle no al diablo. Este pensamiento no está conforme a la palabra de Dios. Este pensamiento no está conforme a lo que en Dios es. Este pensamiento no está conforme a las promesas de Dios. Hermano la palabra de Dios es importante para que la leamos tenemos que leer la Biblia hermano Amen. tenemos un problema serio en la iglesia los cristianos no están leyendo la Biblia serio problema porque si y eso fue lo que les dijo el hermano precisamente el domingo el, el viernes no eso fue, Yo yo puedo decir hermano. Yo ya tengo listo el mensaje. No, no crean de lo que, eso es lo que Dios nos quiere decir como iglesia, a lo que estábamos ahí ahora ustedes que estamos descuidando la lectura, la meditación, la, refle, la reflexionar aquí en esta palabra, hermano. Si yo no leo la palabra, no voy a tener fe para confrontar los problemas, las situaciones difíciles que van a venir a mi vida, porque van a venir. La palabra de Dios, que dice la palabra de Dios de sí misma, es que. Lumbrera mi camino, ¿no? Y es también las palabras, es también este una espada de dos filos esta es la que va a poner en orden mis pensamientos pero la descuidamos tanto y dejamos que los, mis emociones me guíen. después tomamos decisiones que decimos nosotros que son basadas en la palabra de Dios pero no hay ningún principio que usted pueda decir basado a este principio yo tomé esta decisión basado a la palabra de Dios yo tomé esta dirección en mi vida no hay tal cosa porque estamos siendo guiados por la palabra por, por nuestras emociones por, los, por pensamientos que están viniendo a mi mente Que no estamos filtrando en la palabra de Dios Jesucristo nos dio ese ejemplo ¿Se acuerdan cuando Él fue tentado en el desierto O fue llevado por el Espíritu al desierto? ¿Qué le dijo uh, Jesucristo a Satanás? Escrito está Escrito está Mire en Mateo 4, 3 y 4 dice El tentador se le acercó y le propuso Si eres el Hijo de Dios ordena a estas piedras que se conviertan en pan Jesús le respondió escrito está no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios el tentador por eso lo leí en esta versión internacional porque dice el tentador el tentador siempre se ve acercar mire y el problema no era que no era la tentación en sí misma de convertir las piedras en pan ahora yo no yo hubiera querido hubiera sido tentación si el la piedra se convierte en un inenau, ¿no? En un. hasta pupusas o algo, unos tacos. Pero, pero, pero no era el problema ese. No Ni siquiera estaba cuestionando su identidad, como muchos dicen, para mí. El diablo sabía que era el hijo de Dios, era el Dios todopoderoso para mí. Ahora, lo que para mí estaba tentándolo, lo, lo, estaba, lo estaba queriendo él, que se, se, se alejara de la dependencia que tenía del Padre. Y que hiciera por sí mismo, que tomara control de su propio asunto a su manera. Que Él satis satisfaciera una necesidad legítima de una manera ilegítima. Esa es la tentación. Y el diablo nos va a tentar a nosotros que una necesidad legítima la satisfagamos de una, con una, de una forma, de una manera ilegítima. Más claramente, lo va a presentar una tentación que no dependa de acá. Señor, necesito tu provisión, mándame una visa o una Mastercard. ¿no? Yo, es que ¿Estamos esperando en Dios o estoy tomando yo control? Y, y ese es el problema, voy a depender en Dios... El, el diablo lo, lo, vamos a ver opciones que no digan que nos van a quitar esta dependencia en Dios eso el económico eso en eh, nuestra vida no los jóvenes que tienen que esperar para tener relaciones sexuales antes del matrimonio eso es bíblico hermano eso es bíblico los, los jóvenes no pueden tener relaciones sexuales antes del matrimonio y Dios le va a dar el poder para mantenerse puros limpios y castos hasta el matrimonio. Gracias, hermano, por creerlo. Gracias, hermano. Por más hay dos. Nosotros, nosotros logramos esto con la, por la misericordia de Dios. Llegamos hasta el altar con Ruth, casto. Yo casto o yo virgen Dos veces el no. Ella virgen y yo casto. Nunca había conocido y no he conocido a otra persona. Gloria a Dios por eso. Y si usted, y si usted no pasó eso pero siempre hay segundas oportunidades y terceras oportunidades para decir un voto de, de santidad, hacer un, un voto de, 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 de guardarse hasta el matrimonio, pero el tentador va a venir y querer ponerles opciones y no hay que ceder porque hay que esperar en Dios la bendición que Dios da cuando se honra a la persona que se va a casar o oh, no tiene precio. El varón tiene que alejarse de la nena. Y la nena alejarse del varón. No irse a orar al oscuro. Porque van a terminar mal. Pero eso es solo un ejemplo hermano. Es, hay muchas otras maneras. Que, que el diablo viene. Y quiere tentarnos. Y querer satisfacer. Una necesidad legítima. Fisiológica. Puesta por Dios. De una manera ilegítima y nos desconectamos de la, de la dependencia de Dios porque ahora bueno ya va más adelante y le digo eso pero el, eso es lo que el diablo quería hacer segunda cosa que tenemos que hacer es vivir en dependencia del Espíritu Santo vivir en dependencia si hemos de controlar los malos pensamientos debemos de vivir dependiendo del poder del Espíritu Santo Efesios 5.8 dice a, a ver si alguien me ayuda. No os embreguéis con vino en el cual hay disolución. Más antes sé que llenos, llenos del Espíritu Santo y la palabra lleno de ser controlados, gobernados por el Espíritu Santo. Usted y yo no podemos hacer nada puro, limpio, santo si no es por la ayuda del Espíritu Santo, hermano. Aquí no se trata de ser moral. Nadie, nadie lo siente moralmente. No. Aquí se trata de mantenerse santo y para eso necesitamos el Espíritu Santo. Buscar la santidad de Dios, es Dios el que nos va a dar el poder para vivir una vida santa, una vida que le grade a Él. Ahora, ¿cómo hago esto? Principalmente, mira esto, haciendo oración. Principalmente a través de buscar el poder, la fuerza, a través de la oración. Otra arte descuidada. Muchos dicen, mi vida no refleja lo... No estoy bien, no me siento animado, siento de, me siento de, 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 sin entusiasmo, no tengo ganas de ir a la iglesia, no tengo ganas de, de la Biblia, no tengo ganas de orar, no tengo ganas de nada. ¿Cuántos hacen eso? Bueno, para poder mantenerse animado en el Señor, necesitamos del Señor, necesitamos del Espíritu Santo. Uh, no vamos a poder alejados de las fuentes de poder que Dios nos ha dado, el ayuno, la oración, la lectura, la oración, eh, el, su, esta, dejar que el Espíritu Santo me controle, ¿no? eh, hay un canto de Oscar Medina que decía, el poder del cristiano está en la oración, el que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación, oh, ese canto, oh, oh, preciosos cantos, amados, eso es, en otras palabras, casi le estoy diciendo, hermano, que nosotros, las iglesias, necesitamos que volver a lo básico. Hemos descuidado todo lo básico: la simpleza de un cristianismo sencillo: amar a Dios, yendo a la iglesia, orando, comunión, amando a Dios y amando a mis hermanos. El, el cristianismo no es tan difícil, nosotros lo hacemos difícil cuando entra la carne. Cuando el Espíritu no nos controla Por eso en Mateo Mateo 26 41 nos dice, dice Jesucristo así nos dice Estén alerta Y oren para que no caigan En tentación Mateo 26 41 ahí está la cita Después la puede ver Lo que debemos hacer para no caer en tentación Según Jesucristo es estar que Alertas y orar Dice el espíritu está dispuesto pero el cuerpo es débil, el espíritu está dispuesto pero la carne es débil, oh mi carne es débil hermano, oh mi carne es débil y no lo digo por orgullo, no lo digo para ay qué débil soy, no no quiero ser débil pero somos débiles, eh, nuestra tendencia es hacia lo malo, nuestra tendencia no es hacia lo bueno, si uno mire usted está aquí alabando al Señor, y paso una señora ahí una señorita con poca ropa yo sé que usted mira para otro lado todos miran para otro lado estos varones aquí son lindos y puede y acabamos de estar levantando las manos hermano. acabamos de estar levantando las manos y a veces las, las, las hermanas acaban de estar levantando las manos y de repente viene un pensamiento desalentador, deprimente triste, un pensamiento triste cualquiera que sea, de su familia de su, del trabajo, lo que sea de su esposo, de su, lo que sea de sus hijos y de repente estaba aquí y ya, ya sale toda deprimida y triste ¿No? rápido mano. nuestra tendencia es hacia, hacia, para, para lo débil para lo que la carne se quieren ceder pero no debemos de ceder En oración cuando oramos hermano Vamos a poder deshacer o disluir Todos esos pensamientos que vengan a venir a nuestra mente Cuando oramos no cada pensamiento que venga Cada mal pensamiento va a poder detener Todas esas emociones negativas que van a crear en nosotros Toda emoción negativa tóxica Todo mal pensamiento o toda emoción Mejor emoción negativa tóxica va a comenzar aquí en la mente detengámosla aquí si la detenemos si la ponemos un stop aquí un alto aquí entonces mi caminar cristiano va a ser estable más sólido y mejor si eso queremos si eso queremos si quiere estar mejor usted pero si no quiere estar pues ignore no, ¿No? tres no alimentar nuestra mente con eso que promueve los pensamientos pecaminosos ese es un problema tremendo no no alimentar nuestra mente con eso que promueve precisamente esos pensamientos pecaminoso Romanos 13 14 dice sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne no proveáis o sea que a veces yo le doy de comer al niño yo le estoy dando de comer al, al monstruo de, de, la, de mi carne y quién va a estar más fuerte si le doy de comer a mi carne mi carne va a estar más fuerte si le doy de comer al Espíritu, el Espíritu va a estar más fuerte, simple y sencillamente. Y por eso tenemos que tener cuidado, tenemos que tener cuidado cómo estamos alimentando nuestra mente, cómo, cómo lo estamos exponiendo y precisamente hoy en día con el internet, eh, los, todos las redes sociales tenemos que tener cuidado porque ahí aparecen cosas que nos van a alimentar nuestra mente de cosas que no le agradan a Dios, que al final de cuentas le van a afectar su vida hermano. Y su manera porque van a afectar su manera de pensar bueno, tenemos que tener celo de cuidarnos y no proveer para los, las inclinaciones y los malos deseos que existen en mi carne en este hombre viejo sino alimentar el al hombre nuevo el hombre fuerte alimentarlo de la palabra de Dios en oración Uh, Dios nos ayude a esto, hermano, porque si sí tenemos un problema serio hoy día eh, a través de lo que vemos, La, las ventanas del alma son los ojos, ¿no? Sí es. ¿Qué estamos viendo? Es lo que vamos a terminar sintiendo. Tenemos un problema serio. Serio. No puedo no ser. ¿Sabe que muchas personas están tan desanimadas porque están, pasan tanto tiempo en el internet, en las redes sociales? Porque se están comparando todo el tiempo. Viven comparándose todo el tiempo con el fulanito, con su tanito. no ¿Okay? Ahora, yo no estoy diciendo que eso es pecado, no estoy diciendo eso. Pero usted puede usarlo, lo que tengo diciendo, que tenga cuidado, tenga cuidado. Por ejemplo, yo escuchaba música romántica, de repente, hace años, ¿no? o sea, como 25 años. ¿no? porque y, y, Antes me gustaba, cuando recién vino el Señor, de repente quería poner una canción romántica de Leo Dan. María mi amor, no, porque, y, y de repente escuchaba música, ¿no? una música así, bien, bien romanticona. ¿no? ¿Y qué pasaba, mano? Me deprimía, ¿sí? me, de, me comenzaba a deprimir. Y, y, y ya comenzaba, ¿y cuándo el Señor me va a proveer a alguien o a sea, mí? Sí, ya, ya había venido el Señor, yo, ¿sí? pero no tenía novio ni nada. ¿Y cuándo el Señor me va a proveer a alguien? Y, y, yo, y todos los cantos bien bonitos, ¿cuándo le va a poder dedicar un canto de esto a alguien? ¿Eh? Yo todo triste ahí, todo miserable, hermano. Y pues tenía, yo me casé a los 27 años. Entonces, o sea, sé que parezco de 35, pero me, no, ya. No, man, se casé a lo, O sea, pero ¿ves? tuve que decir no, yo no, yo no voy a escuchar cosas así, me, me afectaba. Y sabe qué? Dejé la música esa y qué pasó? Comencé a sentirme mejor. Comencé a, a Comencé a ver todo diferente también O sea pero Al tiempo de Dios Y seguí sirviendo al Señor con gozo Con alegría, con, con pasión y amor Y al final Dios le trae La ayuda idónea a uno, gloria a Dios por eso Amén Porque bienaventurado el varón que encuentra Bienaventurado el varón que encuentra Esposa <risa> Así es, esposa. ¿no? Eh, mano, es, no, dices del varón eso, pero ¿sabes que de la, del hombre no dice eso? De la mujer dice pobrecita. No, 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 o sea, del varón dice eso, hermano. sé que del varón dice que somos bienaventurados por haber encontrado esposa? Ahora, ahora no la, la quieren entregar, no, hermano. <risa> ah, hay que amarla, hay que estar agradecidos por ella, ¿sabes? porque son bendición. Pero Ah, bueno, ya me equivocaron ustedes aquí. Bueno, cuatro. La número cuatro, poniendo en práctica el principio de la sustitución. No, suena una gran palabra ahí, una gran frase, pero es sencillo. Cuando tentados a odiar a alguien, reemplazamos esos pensamientos odiosos con acciones, con acciones piadosas. Esa es la idea. Cuando somos tentados ¿no? a ofender, a herir, como yo fui ofendido o herido, Reemplazo esos pensamientos con una acción, hechos, piadosas, buenas. Mateo 5.44 es un versículo en los que nos reta, me reta y nos reta a todos en esto, hermano, tener esta conducta cristocéntrica. 5.44 dice, pero yo os digo, Jesucristo está hablando, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que, a los que os aborrecen. Y orad por los que ultrajan y os persiguen. Mire, tremendo, ¿qué debo hacer yo por mis enemigos? Si son mis enemigos, hay alguna manera que me odian, ¿no? O por lo menos no les caigo del todo bien. Dice, ¿qué debo hacer? Jesucristo me dice, ¿qué debo hacer por los que me maldicen? ¿Qué debo hacer con los que me aborrecen, me ultrajan y me persiguen? ¿Qué debo hacerles? Dice él, amarles, bendecirles, hacerles el bien y orar por ellos. Palabra de Cristo, no palabra de Marcos, eso se aplica a mí, a mí, eso es para mí, no sea tan generoso, no esté pensando en el hermano, no. es para mí, ese es Jesucristo, nuestro comandante en jefe, nuestro Señor y Salvador, él, él nos está diciendo qué debemos hacer cuando tenemos enemigos, cuando alguien me ofende, cuando alguien me maldice, cuando alguien me aborrece. Cuando alguien me ultraja y me persigue Debemos amarle incondicionalmente Amor haga fe, bendecirles Hacerles el bien Y orar por ellos Imagínense qué tremendo desafío Es eso, sustituir Reemplazar esos pensamientos Malos por, por estos Pensamientos, Señor me dice Esto, eso voy a hacer Ahora, ¿cuántos dicen un profundo amén Que vamos a obedecer este principio? Con la ayuda de Dios, digámoslo por fe hermano Porque no depende de su fuerza ni de las mías Señor ayúdame a amar a esta hermanito Ayúdame a amar a esta hermanita Ya la pensó usted ahí va Ayúdanos Dios cuando nos dice Un mandamiento a hacer algo hermano Nos también nos va a dar el poder Para hacerlo Si yo, si yo le digo al Señor Señor me está haciendo difícil amar y bendecir Y hacer bien y orar por esta persona, por este grupo de personas, o por esto, porque oh, me están, ayúdame, lléname de, de tu amor, lléname de tu Espíritu Santo Señor, te necesito, te necesito, ¿Usted cree que Dios no va a ayudarle? Dios nos va a ayudar, y hasta vamos a hacerlo con gusto, lo vamos a hacer con gusto, ya es otro nivel, ¿por qué? porque estoy agradando a mi Señor, porque Él está viendo mis acciones, no para los hombres, sino a Él, él conoce mi batalla, él conoce mi lucha, pero aún así lo estoy haciendo y dice oh amén. Ese es mi hijo. Chaparrito, pero está lindo. <risa> Esa es mi hija. Esa es mi hija. Esa es hija de Dios. Mira lo que, que le están haciendo y mira cómo responde, tal como yo le dije que respondiera. ¡Wow! ¡Wow! El Señor se pone una sonrisa así grandota. En, en los cielos oh, ¡Qué bendición hermano que, que alegremos el corazón de Dios De esa manera Con nuestras acciones Para que las emociones Que quieren tomar control de nosotros No nos controlen ¿no? Y que podamos dejar al Espíritu Santo su palabra, Sus principios Las que nos guíen El número cinco es La última Utilizar el compañerismo Con otros cristianos En la manera que Dios lo quiso Eso es importante hermano Que utilicemos la comunión Entre nosotros A la manera Genuina, real, a la como Dios la, la diseñó. Le digo por qué, porque muchas veces nosotros solo hablamos cosas triviales, superficiales. ¿Cómo quedó Como quedó las las Américas contra las Chivas? Las Chivas perdió, gloria a Dios. No. no, ¿Cómo quedó cómo quedó México contra Perú? ¿Cómo quedó yo yo sigo los Lakers, bueno, a mí me gustan los Lakers, ¿no? Me he usado siempre los Lakers por años, no me culpe por eso no eh, allá están los cowboys lo siento bueno así está ah, pero si solo vamos a, cuál 49ers ¿Cuál? oh 49ers están jugando bien hoy o sea, a mí me gustan los deportes hermano a mí me gusta jugar eso pero si solo vamos a hablar de eso no hermano hay que hablar de cosas también sustanciosas verdad edificantes que, no, que me confronten que me ayuden no, solo voy a hablar de cosas superficiales que no tienen importancia. Hey, hermano, ¿cómo está, ¿cómo está con tu relación con Dios? ¿Cómo, man, el Señor me estaba leyendo la escritura el otro día y sabes, ¿me permites compartir algo? Dios me habló y me dijo esto. ¿No? Por eso, hermano, la amistad, de hermano Álvaro, conmigo, ay, ay, estamos compartiendo siempre, siempre estamos compartiendo de la palabra de Dios. Él me anima, yo lo animo. Porque siempre estamos compartiendo algo, pero esa, claro, de él no hablamos con los leques, nunca, ¿verdad? no sé qué, cuál es su equipo hermano, no ah ya vio, el equipo de ese, Jiménez, hermana, hermana Elizabeth, el equipo, no permitiendo lo que les digo, pero, pero lo gozamos, así como hablo con otros, va a haber amistades que tenemos que profundizar y hablar cosas que valga la pena. Decirle. ¿Cómo está mi relación con su esposa? ¿Cómo está mi relación con mi esposo? ¿Cómo está mi relación con Dios? Hey, ¿Cómo estás? ¿Tenés alguna necesidad? Algunos queremos aparentar que somos muy fuertes. Que no necesitamos de nadie. Necesitamos de otras personas. Yo necesito de alguien. Yo le doy gracias a Dios por los hermanos. Yo le doy gracias a Dios por mi esposa. Le doy gracias a Dios por, por mis hijos. Gracias a Dios por los hermanos. Buenos hermanos que tengo alrededor. Gracias a Dios. Yo necesito. Y yo, y yo soy un libro abierto hermano. Yo yo, yo rápido estoy llorando. Si necesito llorar, voy a llorar. Si necesito decir algo, lo voy a decir. Yo, yo soy un libro abierto. Yo quiero mantener mis cuentas bien con todos y con la iglesia y con Dios principalmente. Y, y, pero le digo, usted puede buscar relaciones significativas. No solo hablar chistes Está bueno hablar chistes sin pasársela bien. Pero ¿qué es cuando vamos a hablar algo también que valga la pena? ¿No? Si, ahora, si, si un amigo solo no, no le sirve para nada, solo... Uh, no, no hace nada significativo en su vida, hermano, no, no vale la pena. No va, esa amistad, o tiene, bueno, tiene que buscar otra amistad. Mire, en Hebreos 10, 24 a 25 dice, tratemos de ayudarnos unos a otros para animarnos al amor y hacer el bien. Retarnos, yo tengo que estar abierto a que alguien me esté desafiando y retando. eh hey, hermano, te estás quedando, vámonos, vámonos. Te veo que ha bajado la guardia. Orar por mí mínimo orar por ahí Hermano lo veo que, que está bajando o, Ore por mí o, Y si hay necesidad déme una palabra En amor claro en amor verdad el, el 25 dice No dejemos de reunirnos o de congregarnos Usa la, la reina Valera Como algunos acostumbran a hacer Sino animémonos Unos a otros y con mayor razón Cuando vemos que aquel día Se acerca pregunta aquel día Se acerca se acerca ese día hermano Hablando de la venida de Jesucristo ¿no? Está haciendo una referencia A la segunda venida de Jesucristo Ahora dice hoy más que nunca No podemos dejar de congregarnos Porque como algunos tienen por costumbre Aquí no hay nadie de eso Sino animémonos Unos a otros con mayor razón Dice cuando es que el día se ve El día del Señor se aproxima Y cada día está más fuerte ¿Y ¿Sabes por qué lo miro? Perdón ¿por qué está más fuerte porque la Temperatura de esto pasa por las iglesias Y las iglesias hoy en día están alejadas Del amor de Dios no el inconverso Somos las iglesias los que nos hemos Olvidado del Dios Todopoderoso y ya no Amamos a Dios amamos son el centro de todo Mire todos venimos a la iglesia con una mentalidad de consumismo, ¿no? de consumista, que haya buena adoración, que haya buena predicación, que haya bueno todo, que haya buen ministerio, niños, ministerio, jóvenes y todo, ¿Qué, qué, están aquí? ¿Qué, me, qué, ¿qué me va a hacer para mí? ¿Cuándo va a venir alguien, el verdadero cristiano, el verdadero seguidor, el verdadero discípulo, aquí estoy, qué puedo hacer? Ese es cristianismo. Eso ¿Qué puedo hacer, en qué puedo poner mi Granito de arena, sirviendo, haciendo algo. Otra vez, estas son cosas que ya no estamos hablando, pero que Dios me está haciendo recordar, pero fuertemente en mi espíritu, y que necesitamos tenerlas frescas, hermano. La última, para concluir, quisiera que pasara esto en nuestras vidas, hermano. Lo que dijo Jesucristo de Natanael, y ese versículo sí va a aparecer ahí, uh, lo que dijo Jesucristo de... O Dios, ¿no? De Natanael. Mire lo que me encanta esto. Mientras ellos se acercaban, Jesús dijo: aquí viene un verdadero qué, hijo de Israel. Un hombre que totalmente íntegro. íntegro. Me dice que Dios pueda decir eso de usted y de mí. Aquí viene una verdadera hija de Dios, hija del Altísimo. Una mujer totalmente íntegra. Uh, com, completa, Mano, creo que Dios puede decir eso de usted hoy o de mí hoy, he aquí un verdadero hijo de Dios, un hombre totalmente íntegro, recto, la palabra íntegro es completo, no perfecto, está hablando de de estar totalmente no hay una cosas intachables no hay cosas no es perfección pero está tratando de vivir una vida recta íntegra conforme a los mandamientos de Dios esa es rectitud ese es vivir en integridad integridad es hacer lo bueno cuando nadie me mira integridad es hacer lo bueno en lo privado eso forma el carácter si yo hago lo bueno en lo privado ese es verdaderamente quien yo soy y necesitamos cada vez más cristianos que en lo privado, no en público, mostremos santidad. Con este pensamiento los, de, los dejo y oramos. Solo se los voy a leer. Los cristianos debemos ser aquellos que no podemos ser sobornados o que estamos entredichos porque servimos a Dios antes que a los hombres. Debemos ser personas que cumplimos nuestra palabra. Los cristianos. Estamos para amar a quienes nos rodean. Tanto de palabra. Como de hecho. Estamos llamados a creer en Dios. Y por consiguiente. A seguirlo en todos nuestros caminos. Nuestras vidas deben alinearse. Con nuestra creencia en Dios. Y evidenciar. Una confianza de sus caminos, que sus caminos son los nuestros. Eso me gustó, evidenciar una confianza de que sus caminos son los mejores. Padre ayúdanos, ayúdanos, te necesitamos tanto Señor. No hay uno aquí en este lugar que pueda... Pensar que ya llegamos, que ya tú terminaste con nosotros, porque no hay uno, Padre. Todos pensando por mí, tenemos defectos, cosas que erradas de personalidad que no te glorifican. Ayúdanos a caminar cerca de ti, Señor. Anímanos a hacer estas cosas importantes, básicas como que el orar, el leer tu palabra, la comunión, el congregarnos, el asistir al, a las reuniones de damas, de, de hombres, las diferentes reuniones de la iglesia, los estudios en hogares y podamos desarrollar buenas amistades cristianas que nos, que oren por nosotros y nosotros oremos por ellos Oh, ayúdanos. Ayúdanos, Padre. Perdónanos porque muchas veces, sinceramente, la verdad es esto, Señor. Hemos olvidado nuestro primer amor. Ya tú no eres el, el primero en nuestra vida. Y nuestro corazón, Señor. Y tu corazón, mejor dicho, se duele al ver a tus hijos ya, ya ni siquiera fríos. Ni siquiera calientes. Sino tibios. Ten misericordia de tu pueblo Dios. Y ayúdanos. Ayúdanos. Solo tú puedes. Traer. Un nuevo sentir. Con un nuevo hacer. A la vida. De cada uno de nosotros. Comenzando en nuestros hogares. Mi relación con mi esposa. La relación con mi esposo. La relación con mis hijos. La relación con mis hermanos aquí en la iglesia Te damos gracias porque A pesar de todas nuestras Debilidades, flaquezas, imperfecciones Podemos ver siempre tu gracia Tu amor y tu misericordia Solo permite Señor que nunca Abusemos de ellas Y que las tomemos en serio Que nos mueva a hacer lo bueno Que nos mueva a hacer lo que a ti te agrada Y no solo quedarnos En sentir Sentirnos mal por unos momentos Pero sin un cambio Sin ningún cambio en nuestra vida en absoluto Oh causa ese cambio en la vida De cada uno de mis hermanos en La vida mía Que no solo se quede En pensar o en sentir Sino que tome acción, hechos Aunque tome Sacrificio y esfuerzo Consagración y dedicación Porque al final de cuentas Un día hemos de darte cuenta a ti Hemos de darte cuenta a ti, hemos de pararlo delante del trono, delante del tribunal de Cristo Y decir qué hicimos en este cuerpo, ayúdanos a vivir para glorificarte y honrarte el resto de nuestras vidas En el nombre de Jesús, el pueblo de Dios dice, amén, amén Dios me lo bendiga hermano